0: 各位中年平安，我的手机坏掉。哎，今天的题目是两人三角，有没有玩过两人三角？你没玩过两人三角的举手。你是从火星来的吗？我想这应该是我们从小到大很常玩的一个小游戏，对不对？好，那我想问一下各位，两人三角比的是什么？速度对看谁可以最快达到终点。那再问一下各位，如果要你选择你的 partner， 你会选择什么样的人当你的 partner？、嗯、你会选择身高跟你差不多，还是身高跟你差很多的？差不多。你会选择高矮胖瘦，就胖瘦是跟你差不多，还是比你胖很多、瘦很多？你会希望胖一点好，还是瘦一点好？我们一般直觉可能都想说，要求速度嘛，可能要瘦一点，对不对？两人三角可能你还容易找你的 partner。那如果人多一点呢
1: ？枪声响起，小规模的十人十一角挑战赛率先登场。十个人一起跑，不比自己单独跑。绑在一块的腿，想步调一致，真的好难。阵仗更大的三十人，三十一脚，更要讲究团队默契。齐头并进，扑向终点，场边观众给予热烈掌声。只是比赛过程，参赛队伍状况不断，有人跑到连鞋子都飞了，也有全队连环摔的，战况惨烈
0: 。容易吗？你你如果自己。走过两人，在这我都不好意思讲跑两人三角。我们通常玩两人三角都是用走的，对不对？你都知道那已经很困难了哦，更何况十人十一脚，哦，然后呃，这其实你看它叫做三十人三十一脚的比赛。有人参加过三十人三角的比赛吗？有没有？有人听过三十人三十一脚的比赛过吗？ Okay. 过去曾经有一段时间。嘿、欸，他在日本非常的红，哦，几乎每个小学都会派出队伍来参赛，他们还要先分区比赛，然后进入全国总决赛，哎、欸，然后之后这一股风潮就进入到台湾来，哦，所以你看到这个的确就是在小学所办的比赛，所以但是你可以知道，两人三角都很难的，更何况是十人十一脚，或者是更夸张的三十人三十一脚，对。你要找到三十个人，身高体重，哦，都很一致的，容易吗？不可能，对不对？哦，而且他们多半是以班级为单位在，在在代表参加的时候，你就知道当中有时候你没得挑。好，你在画面当中你可以，你应该可以看得到，他有男有女，有高有矮，有胖有瘦，这么多人要一起追求速度，容易吗？不容易，所以你可以看到刚刚有的跑得七零八落，也会，而且当中只要有一个人摔倒，哦，不要讲摔倒，他可能只要速度稍微慢一点，所有人都会被他拖累，哦，所以他不是一件很容易的事情，哦，但是还是。谢谢七嘛，七秒二九跑四十公尺。哎、hey, ，我叫你两人三角，你都不一定可以跑得那么快，对不对？哦、oh, ，所以三十人三十一脚，而且你如果仔细看的话，它当中事实上的确是有男有女，有特别是旁最旁边的，如果各位留意到最旁边的身高还特别的矮。哦、oh, ，所以他们居然还是有办法，一群那么不一样的人聚集在一起，可以,以那么快的速度奔向终点，容不容易？真的很不容易，对不对？那今天呢，我们要透过《尼西米记》第三章，我们要看一群很不一样的人，他们一起来完成一件很艰巨的一个任务。好，那在进入《尼西米记》第三章之前，我们来前情提要一下，大家还记得《尼西米记》前面在讲什么吗？《尼西米记》是谁写的？就就就尼西米嘛，对不对？好，所以在第一章的时候，哦，他就讲到了。他听到了一个消息，我们一起来念《弥新敏记》一章二到三节，好不好？一起来。尼西米记，哦，那个、时候在朝廷做久正，他就听到了几个从犹大那边哦被辱归回的人，哦，回到皇宫那边跟尼西米记讲在犹大那个地方的景况。他讲说那个地方怎样，犹大省遭大难受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，哦，城门被火焚烧，哦，城门被火焚烧。所以这个就是尼尼西米记所听到的消息。他听到之后，当然心里面就非常的难过。哦，然后在第二章就开始讲到他如何跟王请求，他回到犹大帝要去重建城墙。好，然后上个礼拜的第二章，我比较各位有没有读到，就是他就开始第二章比较后半段，他就去巡视城墙到底毁损的状况怎么样。所以在二章十七节，他就遭聚了，好，在当中的犹大人就来跟他们讲。好，我们一起来把二章十七节再念一遍。行
1: 。
0: 耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧。请问城墙、城门？城門到底有什么重要的？我们现在大概没有什么感觉，对不对？哎，因为我们现在也没有所谓的城墙或者是城门，好，就连学校的校园的围墙，你觉得有没有什么阻隔的作用？并没有，对不对？因为现在强调要开放校园，所以围墙越低越好，最好都不要有围墙，这样也非常方便学生翘课，对不对？这是互利嘛，对不对？哎。但是在古时候的城墙到底有什么重要？为什么他们那么在乎城墙？哦，甚至尼希米在跟犹太人讲说：“来吧，让我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”哎，为什么当我城墙被摧毁之后，他会遭受凌辱？遭受什么凌辱、嗯？如果没有城墙会怎么样？啊，敌人会打进来，对不对？哦，很好，所以这对他们来讲是一个很重要的一个一个部分。我不知道各位喜不喜欢看一些可能一些奇幻电影啊或什么的。我很喜欢看《魔戒》，各位有看过吗？这可能可能是你们当中大多数人出生以前，但是它非常的经典，你爸妈可能都看过。它里面就有很多类似这样工程的啊画、哦、面，哦，每次看到都觉得觉得很血脉喷张。好、哦，工程容易吗？其实不容易，哎，因为他可能需要动员非常多的人，哦，去把这个城打下来，对不对？大家可以看得出这是用什么做的吗？哦，这是用乐高尝试去还原在魔界当中的一个圣盔谷之战，它是魔魔界小说里面非常有名的，哦，可以看到它到底有多细，你知道它用了多少片的乐高吗？他用了十五万片、哦，花了四个月的时间、哦，做出来的一个模型，我非常佩服他们的一个毅力。哦、所以这个就是所呈现的，就是在攻打一个城墙的一个画面。那为什么大家都那么看重城墙？那对敌人来讲，为什么又那么积极的要把城墙打下来？哦、我们来看一段工程。Does anyone here have a box? A what? You know, a box, square thing. Anyone? <laughs> oh, that looks painful. You know what? You hold them off. I'll keep looking. <laughs>
1: 啊、这个是。啊啊
0: 所以城墙为什么重要？因为它是抵御敌人非常关键的一个角色。你可以想象，当一个不管是呃城门哦，你你大概如果有看过一些奇幻片，都看到这样的画面，他们就是会用工具尝试的，不断的要把门给撞开来。或者是用像这样架墙的一个工具，尝试爬到城墙上面，然后甚至就像刚刚我们说看到这个，他就尝试把城墙给炸毁。好，一旦这个城墙破了一个洞，不管是城门被攻陷，或者是城墙破了一个洞，敌人就可以怎样长驱直入。哦，你几乎很少看到在什么在影片当中会看到，当城墙被攻破之后，他们还能够守得住的。哦，所以城墙为什么那么的重要？特别是对当时的犹大人来讲，当时的犹大人，当波斯在攻打他们的时候，其实他们的城墙大部分都已经被摧毁了。哦，那敌人乐不乐见他们把城墙盖起来？当然不乐见嘛，对不对？当你城墙七零八落的，哦，他们要进出耶路撒冷，其实就变成是一个很容易的一件事情。哦，所以他们也常常会受到旁边比较强势的一些民族的一些欺凌，一些国家的欺凌。哦，所以对他们来讲，为什么耶利米听到城墙被毁，他心里面会那么的忧伤，会那么的焦急？因为这代表说他的百姓哦没有办法获得很好的一个保护哦，所以他就为什么要积极的哦回到耶路撒冷去修建城墙？所以当我们在第二章的后面的最后面的时候，他就开始鼓励嘿、哎、当地的耶路撒冷的百姓哦，他说。我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助他？请问神施恩的手怎样帮助他？对当时的尼西米来讲，还记得第二章吗？你发现王几乎供应他所需用的一切，而且给了他招书，哦，让他整个通行是不是非常的迅速？他在短短几个月当中就回到了耶路撒冷。这当中他再次强调，这都是神的帮助，神的帮助。所以，当他这样跟耶路撒冷当地的百姓说的时候，好，他告诉他们什么？我们起来建造吧。哦，其实耶路撒冷的城墙已经摧毁了多久？已经摧毁了非常的久的时间。在这一段的时间，为什么耶路撒冷的人没有办法起来建造？因为就是缺少像明西米这样的一个角色，他愿意去呼召他们，一同为了他们自己。来建筑这样一个城墙，所以当他们接受尼西米的呼召，他们也被激动的时候，所以他们是如何去回应？好，于是他们奋勇做这善功，所以几乎所有耶路撒冷城的人都回应了尼西米的呼召。所以接下来我们就进入到今天的经文，在尼西米记的三章一节，也就是我们刚刚所读的。哦，那时大祭司以利雅什和他的弟兄众祭司起来建立羊门，分别为圣；安立门扇，又筑城墙到哈米亚楼，直到哈南叶楼，分别为圣。哦，所以整个第三章，我想问一下各位，有谁已经读过整个的第三章的有没有？哦，没有嘛？没有，我觉得还蛮正常的。哦，因为整个第三章，你发现就是谁盖了哪一段。其次是谁？其次是谁？整个第三章其实就很像是建墙的一个名录哦，建墙的名录。但是它开始要建建筑墙。我们在进入第三章之前，我们稍微再来了解一下，到底耶路撒冷城长什么样子哦？这是耶路撒冷的一个复科的一个模拟的的呃模型哦，你可以看到它其实是有点是倒三角锥，好，它北面是比较宽的，南面就是尖尖的。这就是他的一个地图，呃，不是它地图，它的一个实际上的一个，他总共有很多个门。哦，从我们刚刚所讲的阳门是在他的最右上角，哦，就是各位的方向应该的确就是右右上角。他是整个第三章的描述，就是从阳门开始，他以逆时针的方向去描述哪一段是由谁来修建，哪一段是来谁由谁来修建。整个耶路上层总共有十个门，包括阳门。再接下来就是鱼门，再来是鼓门，还有另外一个鼓的鼓门，还有最南端的粪场门，好，然后再就绕到东边去的全门、水门、马门、东门、哈米福甲门，好，最后又回到了阳门。所以整个第三章所描述的，其实就是他们怎么样去建造城墙，由哪一些人建筑哪一段。好，讲完了，好，第三章就是这样。那到底我要看这个要做什么？哦，但是让各位到底让呃了解他们要是为什么要做这么之前，还是让各位可以再看一段影片，稍微了解一下，用比较具象去知道到底耶路撒冷的城城墙在当时的情况，哦是怎么样？
1: 大祭司以利亚时和他做祭司的弟兄们，除了负责建造阳门，还要建造好几段城墙，连接哈尼亚楼和哈南叶楼。这两座楼可能就是二章八节所提到的蜀殿营楼，是耶路撒冷西北面很重要的防守营楼。根据第三章详细的记录，修建的城门至少有十座。一羊门，又叫别牙敏门，在城的东北角，圣殿献祭用的羊。是从这道门进城的。二，鱼门，在城的西北角，历代志下三十三章十四节也提到过，在所罗门王时代是一个大城门。沿着大海的渔港，像推罗、西顿和加利利海来的水产。都经过这道门，运到城里的鱼市场。三，古门。四，古门。厂门，六全门，可能靠近西罗雅池。七水门，可能是通往积训泉的城门。三十一章四十节也有记载。九，东门，一般认为这门不是城门，而是圣殿院子的门。十，哈米佛贾门，也有翻译成简阅门，可能就是尼西米记十三章三十九节所说的那个护卫门，在城东的北端。另外。三章八节提到，银匠和做香料的负责修建的部分，一直到达宽墙。整段宽墙原来是南国时代西西家王所造的。根据十二章三十八节，其中一段可能是位于卢楼和古门之间。
0: 这个就是透过圣经考古去推想在当时哦耶路撒冷的城墙的模样。那从整个影片当中，你可以看得出来，当时其实城墙有很多的地方其实都已经哦被破坏了，有非常多的一个缺口。所以这也就是当时尼西米带着当时耶路撒冷的百姓哦要来重修的城墙。哦，所以在整个的过程当中，你会发现他们就是一段一段的把这个城墙给修筑起来。哦，把这个城墙修筑起来，这样大家可能比较有一个概念。哦，那接下来我们没有要从第一章一直读到最后一章，这样大家可能读完也睡着了。好，我们就是从这一整章的经文当中，我们要从两个点来看，到底哎这一段经文要告诉我们什么？好，第一个，我们可以从这段经文。从这一段经文的描述当中，你发现他们是几乎整个耶路撒冷城，不是只有城里面哦，包含周边的人，他们几乎都已经全体总动员。哦，第一个是他们所提到的，就是我们刚刚在第一节当中所看到的祭司，哦，他不是只有在三章一节有出现，哦，在三章的二十二节、二十八节，哦，有出现，是由大祭司开始。带着百姓们来修造这样的一个城墙。那除了祭祀之外，还有什么样的角色？还有立位人。什么是立位人？什么是立位人？还记得吗？立位人就是专门在圣殿里面服侍的人。好，所以他们也起来修筑了圣殿。好，那这两个角色其实在当时有非常关键的一个影响力。为什么？因为他们其实在当时。对于以色列人来讲，他们的地位是很高的、哦，可是你发现他们其实平常在做的都是圣殿的事情的事物。对一般百姓来讲，其实他们所做的事情是很神圣的。可是他们一样放下他们原本的工作，来参与修造城墙。所以当对他们来讲，领袖都开始做这件事情的时候，百姓哦也就很自然而然的就会跟着他们一起动起来。哦、然后在第三个，他你当中有提到一些专业人士。哦，譬如说像银匠，譬如说像做香的，他们都有各自的专业。可是，你银匠跟做香的跟修筑城墙有没有什么关系？没有嘛。哦，你修筑城墙是需要什么？可能需要土木，对不对？需要结构。哦，可是他们尽管不懂这个部分，他们一样放下他们原本的工作来参与修筑城墙的工作。当中也有商人，哦，也提到了商人。哦，商人基本上我们都常刚讲说商人。你知道犹太人是很会做生意的，好，世界上可能前几大的首富都有一定的比例是犹太人，好，所以他们是很重视财富的，好，可是，在一些经商的人，他一样放下了他原本的工作，好，原本他赚钱的机会也一同来参与这样的一个建筑，在当中也提到了一些的政府的官员。哦，你若在经文当中常会看到，它就是什么管理什么什么什么的一半，管理什么什么一半。因为在当时波斯人在治理哦，他的辖辖地的一个方式就是把它分成很多的区域哦，所以当你看到所谓管理耶路撒冷，不是整座耶路撒冷城，而是在当时把耶路撒冷城里面分成了五个区哦，五个区哦，这五个区分别就是耶路撒冷哦，就是博哈基林、米斯巴、博素、基伊拉。哦，有这五个区，所以当你听他说管理他一半，等于说他就是副区长的概念。哦，他管理这当中区的一半，连这样子的人，哦，连区长，哦、你可以想象，就是连我们台北市的市长科批都下来盖城墙啊、哦，盖城墙可能比较难理解，都下来呃修公园，好、哦、来盖下水道的那样的一个概念。好、哦，所以连整个行政官长，哦，他们也下来了。哦，甚至在经文当中也提到了一些的妇女，哦，谁谁谁的女儿，哦，其实这在当时的经文其实不是那么常见的一件事情，因为当时多半被记下来的，还记得之前在《民数记》也好，哦，他们在数点百姓的时候，是不是都只有数点男丁，对不对？所以女性是比较少被列明的，哦，因为在当时会觉得说女性主要就待在家里面就好了，哦，这这些事情粗重的活让男人来做，哦，可是你发现在当中连妇女。也一同参与在这当中的一个工作，甚至下个礼拜，当你有机会进入到第四章，你就会发现，其实他们修造城墙的工作有那么顺利吗？哦，没有，因为你可以想象，当他们开始要盖城墙了，什么样的人会最不高兴？是不是所有人都希望他们城墙被盖起来？不是嘛？什么样的人不希望，不希望他们的城墙被盖起来？就是他们周遭那一些，哦，觉得我把你家当作我家，你家就是我家那种概念，我随时随地想进去就进去，随时随地就可以予取予求那些人，乐不乐见他们城墙修筑好，不乐见，哦，所以在整个过程当中不断的侵扰他们，在第之后在第四章你会看到，他们一边修筑城墙，还要可能右手拿工具，左手就要拿兵器。哦，他一边修筑还要一边防卫，其实不是一件很容易的事情。好、哦，可是，在整个他们修筑城墙的过程当中，几乎是所有耶路撒冷城的人都动了起来。哦，他们不分你是祭司还是你一你是一般的平民百姓，不分你是官长还是你是商人，他们有一个共同的心智就是我们要保护我们自己，我们要把我们这过去被拆毁的这些城墙，再一次的给。建筑起来，所以第一个我们就认识到，在整个过程当中，其实是几乎全程的人都是一起参与在当中的。哦，可是在，在而且在参与的过程当中，他们怎么样？哎、欸，我就用那个标题叫做“亲家卖 gay 稿”，知道什么？知道叫“亲戚卖计较”吗？哎、欸，意思就是不要计较那么多。哦，他们的确都是亲戚嘛，对对？因为他们都是有有都是以色列人。在整段经文当中，好、哦，如果各位有机会看的话，你会发现你最常看到的一个字是什么？哦、叫做“哎、欸”，其次是他在整段经文当中、整章的经文当中出现了三十一次。其次是的意思是什么？哦，就是紧接着他的手的意思。哦，所以我给他下个标签叫“大手牵小手”，什么意思？就是一段城墙，一段城墙，就是一个接着一个，一个接着一个。哦，由尼西米分配他们，你修筑这一段，那紧接着的下一段是由谁来修筑？下一段又是谁来修筑？哦，你发现从第一章从阳门开始，逆时针一直讲讲讲，讲到最后一章又回到了阳门，中间没有任何的哦空隙。所以在整个修筑的过程当中，每一个人都分配到一段。他们就是要去修筑，如果有一段他们没有把它盖好，它就会成为一个破口。哦，而且在整个过程当中，另外一个很常出现的字眼是什么？就是对着自己的房屋修造，或者是在靠近自己的房屋修造。哦，这出现了六次。哦，什么意思？尼西米其实很有智慧的，他在分工的时候，哎、欸，就会让他分配距离你家最近的那一段的城墙。哦，你家在这里，你们就修筑这一段城墙。那它有什么好处？第一个，哦，就是你不用跑那么远嘛，对不对？你不用说我家住在南边，结果我要跑去北边修筑城墙，那我每天光花的时间就浪费了很多的时间。那第二个有什么好处？这个城墙离你家最近，哦，所以你如果没有把它盖好，哎，谁会最危险？你自己的家会最危险，对不对？所以你会不会担心它偷工减料？不会嘛，对不对？他不止偷工，不会偷工减料，他可能还会加工添料，对不对？我把它盖得越高，盖得越厚越好。哦，所以这是跟他自己厉害是最相关的。好、哦，所以事实上，这就是李新敏在管理上面一个智慧。哦，可是我们常讲“至少门前雪”，下一句是什么？还记得吗？现在还有学这个吗？哦，通常下一句叫“莫管他人瓦上霜”。至少门前雪是好事还不好？通常是不好的事情，可是，在当时他们的建造，他们除了自扫门前雪之外，他也会怎样？他也会去管别人的瓦上霜。哦，因为除了他们每一个呃每主人所分配到他们要修筑的那一段之外，当中有提到了包括米利莫、包括米舒兰、还有提哥雅人。哦，他们修筑完了他们那一段之外，他们又去修筑了下一段。哦，所以他不是只盖把我自己这一段顾好就好了，哦，他也会去顾念到别人的需要，他也会去承接下一段，看起来是非常美的一个画面。可是是不是所有的人都参与在当中？没有哦，哦，在完美总会有一些的缺憾。在第五节当中有提到了，哦，在提哥亚的贵胄们，他们不肯哦挑他们组的重担，所以在当中还是有一些人。他觉得什么叫贵族，知道吗？就是贵族的意思。哦，就提格亚人的贵族觉得我的身份不一样，所以我他不愿意来参与在这样的一个一个过程当中。但是尽管如此，他并不损于他们整个工作的一个完成。而在整个的过程当中，大家晓得耶路撒冷城其实是在建筑在一个丘陵上面。哦，它地势是有高有低的。好，所以在分配上面，事实上。你先，你可以想象，你如果分配到的是一段比较平坦的，好地区，其实基本上修造起来相对会比较容易一点，对不对？可是如果你是在地势比较崎岖的环境要修造，当然就会比较辛苦。好，甚至是各位刚刚在讲到那些门当中，有没有看到有一个门比较特殊，叫粪场门？好，知道什么叫粪场门？嗯，什么东西从里边出去？哎、欸，对，很好。哎、欸，那是丢垃圾的地方。哎、欸，如果你被分配到去建筑那一段城墙，心里好不好受？不好受，因为事实上它旁边就是泉门。哦，泉门是通往泉水的地方，两边好像差很多。哦，所以在整个过程当中，每一个人被分配到的要修造的一段的城墙，是似乎都不大一样。可是对他们来讲，他们会不会去计较？他们还是很努力的。我分配到这边，我就很努力的把我这个这个部分把它做好。所以这对他们来讲，其实不是很容易的一件事情。哦，他们在短短几天之内把城墙初步的城墙把它修造好。他们花了五十二天的时间，哦，他们只花了五十二天的时间，这在当时是非常快速的，哦，一个过程。这就是当时的耶路撒冷的百姓，他们为了修筑城墙。他们所做的，好、哦，还记得我们教会的年度主题是什么吗？哦，教会年度主题叫做同心同行。哦、同心容易吗？我们从尼西米记第三章当中看到了他们的同心，可是回到我们的现实生活，你觉得容易吗？哎、欸，有有呃，应该是我们那个年代会有的一个小故事，叫做一个和尚挑水喝。两个和尚怎样？还、啊、有了，他们会抬水。三个和尚就怎样？没水喝。有看过、有有有听过这个寓言故事吗？知不知道他在讲什么？一个和尚，哦，好了，我我们不是和尚，好吧？但只是用这样一个比喻。一个和尚挑水喝什么意思？因为，他当需要喝水的时候，他就自己去挑水就好了，他可以搞定他自己。这个故事有点是说，一个和尚到了一个庙里面，当他需要喝水的时候，他需要跑很远的地方去去取水。哦，当他自己在那边的时候，他需要他就跑得很辛苦的去把水给扛回来。哦，后来又来了一个和尚加入了他，他们就觉得好，那我们两个人就一起去抬水喝。哦，所以两个人就开始挑着水，本来是一个人可以抬，像可以两个人用一条扁担就可以合合力抬抬抬那个水。哦，可是就开始出现了一些问题哦，对不对？因为当你要抬的时候，你知道吗？杠杆原理，那个水桶离谁比较近，谁的负担就会比较重一点，是不是？开始就会计较、哦，开始就会计较了。之后又来了一个和尚，好、哦，可是抬水只需要几个人，只需要两个人，哎，那到底谁要去，谁要休息？他们就他们就开始出现了纷争，最后谁也不愿意当那一个牺牲的人，所以最后三个人都没有水喝，好、哦，所以。要放下彼此的利益，哦，要放下自己的利益去成就别人，来同心同行，是一件容易的事情吗？好，是它不，并不是一件容易的事情。好，我们常常讲说，教会是我们属灵的家。我们今天看到了耶路撒冷的百姓在建造他们的城墙，可是对我们来讲，我们要如何建造我们这个属灵的家？我们一起来读这段经文，《哥林多前书》十二章十三节。一起来，我们不拘是犹太人，是希利尼,尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。教会，好，就是基督的身体。我们在当中的每一个人，我们建立了这样建造了这样一个身体。我们其实就很像我们刚所描述那个城墙，其次是其次是，你发现我们从最小的，哦，你们在一开始在还小的时候，就有儿童主日学，稍微大一点进入了幼气，到了青少气。哦，到了少气，到了青少气，在网上可能就有青气，哦，毕了业之后进入社青团气，结了婚之后进入家庭团气，所以我们整个教会其实是一贯化作业，哦，从你出生到死亡。就很像是我们在建造这个属灵的家，哦，我们整个是一体的，我们整个是一体的，我们就如同是一个身体一样。你在当中又扮演什么样的一个角色？在哥林多前书的十二章二十七节，好，那边讲到，我们在一起来念，请你们就是基督的身子，并且各自做肢体。教会是基督的身体，我们当在当中就是一个又一个的肢体，一个又一个的肢体。而在二十六节当中，他讲什么？我们在一起念：若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。教会是不是就如同我们刚刚所讲尼西米记第三章那样的城墙？哦，如果我们有一个肢体受苦。我们就如同那个城墙，有个地方有了破损，有一个地方没有修筑好。请问其他人会不会受影响？当然会受影响。同样，我们一起在这个一个教会里面，我们建建构了这样的教会的一个身体。当我们有一个肢体受苦的时候，你会不会感觉到你也会受到它的影响？可能你会觉得教会好像离你很远，你的认识多半都是在这样的一个少期或青少期里面。哦，但是你有没有意识到，事实上你也是这个教会的一部分，你也是这个教会的一份子。或许你觉得好像你没有太多参与到这个教会的建造，可是你们当中有没有人在参与？有啊，包括你们的辅导，包括大龙传道。当他们在牧养你们，在陪伴你们的时候，目的是什么？是希望将来有一天你们长大了，你们可以也成为这个教会的支柱。所以你们在这当中，你们稳定的参与聚会，你们领受信息、吸收，在当中属灵上面可以建造成长，是不是也是在建造这个教会的一部分？你有意识到吗？哦，所以不要觉得你只是来接受喂养的，喂养到最后有一天，你也要像在座的。哥哥姐姐们一样，你也要成为喂养别人的人。哦、刚过的这上个周周末是我们今年的最后一个年假，好、哦、是为了庆祝什么？哦，国庆日，对不对？那讲到国庆日，我不晓得你心里面想到的是什么颜色。哦、每年国庆都会有个主视觉，好、哦，这是过去这几年的，当然最。上面的青天白日满地红，那个是看起来最怂的，但是我们那个年代最常看见的。哦，后面就越来越活泼。哦，如果问你，当你想到今年的国庆日，你会想到什么颜色？可能很看过他们的表演，哎、欸，也应该说有多少人在今年国庆之前知道他们的存在？好，有、哦，不容易哦。知道他们的称号叫什么？橘色恶魔？为什么？他们看起来很邪恶吗、嗯？他们是来自于日本京都的橘高校，他们的确被称为橘色恶魔。为什么？因为他们的表演非难度非常的高。他是管乐管乐部。哦，在座有没有人吹管乐的？有哈、哦，吹管乐其实很重视的是你的气，对不对？哎，你有办法这样一边吹一边行进一边蹦蹦跳跳吗？哦，这难度非常的高。哦，对整个日本来讲，他们是非常知名的，他们很多次受邀到国外去表演。哦，对他们来讲，其实你知道，他们当中有超过七成以上在进入高中以前。他们是完全没有接触过管乐的，他们就是这样练习。他们为了要维持他们这样的一个高水准的演出，他们要付上极大的一个代价。嘿，他们一个礼拜七天都在练习，礼拜一到五上课的时候，上课前哦一个小时，他们花一个小时练习；放学后再留下一个小时练习。周末他们练习时间几乎都是超过十个小时以上，哦，超过十个小时以上。甚至在二零1 5年，他们当中还有一个成员是装一支的，哦，装义肢的。好，在这样子的一个过程当中，各位可以想象，其实他跟你们当中大部分的人的年纪是差不多的，他们都只是一群高中生。他们为了这样的一个共同的目标，他们愿意付上这样的一个代价。那想问一下各位，哎，那你们呢？你知道他们的表演，除吸引人的地方，除了难度之外，还有一个大家非常非常欣赏也感染力最多的是什么？是他们的笑容。哦，是他们的笑容。哦，你如果有机会回去再把他的影片找出来看，你发现他的他们的演出是非常的有感染力。哦，因为他在整个过程当中那种笑容会让人家觉得他们是充满的活力，是充满的快乐。而我们呢，我们这一群属神的儿女，哎，你可以想象。我们在看他表演时候的那种感受，请问我们所带给外面的人的感受又是什么？我们能不能够透过我们共同的建造，让外面的人看到神的荣耀，能够在我们身上，在这个属灵的群体当中看到神的荣耀？好、哦，刚刚他们来台湾的表演基本上只是个片段，好、哦，所以在今天信息的最后，我们再来看看他们高难度的。Thank、you 也可以激励我们，提醒我们<咳>，当我们在这样一个属灵的家庭里面的时候，我们是否愿意为了一个共同的目标，放下我们原本自己的利益，我也愿意一起同心同行？好，最后我们有一小段时间好，有一小段时间我们。好，我有个问题问各位，就麻烦请司琴帮我提，然后就希望大家可以稍微有一些思想。就是教会是我们属灵的家，那各位都身为这个家中的一份子，麻烦请各位花一些时间可以想想。虽然我们年纪小，可是你可以为这个属灵的家做些什么？特别是我们现在面对到建堂，你是否想过，当有一天需要你的时候？是否愿意为了建造这个？感谢你，感谢你，让我们可以拥有这样一个属灵的家。感谢你，让我们可以在这边认识你，认识我们身边的好朋友。我们知道这一切都是你白白的恩典，我们领受了主，也求你让我们可以回应你的恩典。我们今天从尼西米记三章当中看到，呃犹太人他们是何等的同心，为了要修筑他们的城墙。一起同心同行，主又求你，真是帮助在座的弟兄姐妹，让众人不小看他们年轻，他们也不小看自己的年轻，让他们一样在当中被你的圣灵调望，愿意为了建造主的家，主他们也愿意摆上他们自己，无论是现在或者是未来，求你更多的感动他们，也求你更多的使用他们，让他们能够成为你神国的精兵。让他们可以起来，一同建造你的身体，一同建造属灵的家。我们将祷告，祈求，是奉我主耶稣基督的名， Amen